0: Coffee and Force, pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia, nie tylko przy kawie.
1: Cześć, witajcie serdecznie na naszym podcaście. Ten podcast jest wyjątkowy, ponieważ gościmy wyjątkową osobę. Jest dzisiaj z nami Nina Jachna. Cześć
0: Cześć Łukasz, dziękuję za zaproszenie.
1: Nina jest pracownikiem Salesforce, pracuje jako Solution Engineer oraz pre-sale Consultant w Salesforce od ponad półtora roku. W tym okresie zdobyła 10 certyfikatów. Nina interesuje się digitalizacją, przywództwem czy równouprawnieniem. Zanim dojdziemy do tego, jak Nina zaczęła pracować w po sobie swoje pierwsze kroki, co z pewnością zainteresuje niejednego z nas. Powiedz Nina, proszę, od czego tak naprawdę się zaczęło?
0: Jasne, bardzo chętnie dziękuję za takie wspaniałe wprowadzenie. Wszystko się zgadza, do Sejsforce dołączyłam no, już prawie dwa lata temu, ale było kilka wydarzeń, które, tak powiem, do tego doprowadziło. Myślę, że wszystko zaczęło się od tego, że zrobiłam w Krakowie w międzynarodową maturę i tam miałam taką możliwość w wybrania sobie samej różnych przedmiotów. Najbardziej akurat mnie zainteresował wtedy na tym etapie biznes, zarządzanie, takie tematy i dlatego też zdecydowałam się na wyjazd na studia do Holandii, bo były tam bardzo ciekawe kursy właśnie w takiej tematyce. Zrobiłam licencjat na Rotterdam School of Management, to jest część Erasmus University i mój bachelor, mój licencjat to było International Business Administration i tak mi się w sumie podobało i tak było fajnie, że zostałam też na studia magisterskie, tutaj też znowu bardziej w kierunku biznesu, bo międzynarodowe zarządzanie. Ale to co ciekawe i w, tak jakby w trakcie robienia mojego licencjatu i w trakcie studiów magisterskich miałam styczność w każdym roku z różnymi takimi bardziej technologicznymi kursami, od technology management jeszcze na samym początku, po różne takie projekty już też z firmami, które bardzo mocno w takiej branży siedzą i na przykład tutaj pojawi się też Salesforce. Ja osobiście nie miałam przyjemności robienia jakiegoś długoterminowego projektu Salesforce'em, ale bardzo wielu moich znajomych y, słyszało o firmie też sami zrobić, zdecydowali się zrobić staże wakacyjne i w ten sposób też dowiedziałam się po prostu jakie są możliwości pracy, jakie są w ogóle role, jakie są opcje i tak dowiedziałam się o pozycji solution engineer'a. Od razu wydawało mi się to coś bardzo interesującego, bo z tego co zrozumiałam była to taka rola na pograniczu trochę biznesów, w którym miałam doświadczenie i już byłem duże zainteresowanie, a właśnie technologia. technologia jak chyba wszyscy widzimy jest mega głośnym tematem, jest to jedna z takich branż, które wiemy, że będą się rozwijały, wiemy, że będą się zmieniały niedługo za rok czy dwa już mogą wyglądać kompletnie inaczej, o czym też ostatnio rozmawialiśmy tak. zresztą w Wrocławiu. Także wydawało mi się to coś, co ma potencjał na przyszłość i coś, co też do mnie bardzo pasuje. No i po dwóch już prawie latach mogę powiedzieć, że takie moje pojęcie czy wyobrażenie o tej roli rzeczywiście się sprawdziło, bo robię i bardziej takie konsultingowe rzeczy i jednak bardzo mocno osadzone w, w branży technologicznej.
1: Tu sobie zaraz do tego do, dojdziemy, ale ciekawe, że tak twoja ścieżka zaczęła się od zarządzania, tak? Jakby biznes, zarządzanie to były takie e, kluczowe elementy I doświadczenie Twoje na pewno jest imponujące i e, te studia międzynarodowe e, są dosyć ciekawym obszarem. Co one Cię tak nauczyły tak najbardziej?
0: Myślę, że najbardziej nauczyły mnie albo może przygotowały mnie do pracy właśnie w takiej firmie jak Salesforce, bo jest to bardzo międzynarodowa firma. Szczególnie w miejscu, gdzie ja jestem, czyli w Dublinie, gdzie mamy hub na całą, tutaj na cały region i MIA. Jest to na pewno miejsce, gdzie mam styczność z ludźmi z każdego możliwego kraju, z każdego możliwego też takiego backgroundu, bo nie wszyscy tak jak ja mieli dokładnie taką ścieżkę, takie samo wykształcenie i, i bycie w takim środowisku nauczyło mnie tego, że jest naprawdę dużo więcej różnorodnych osób i, i, i właśnie backgroundów niż sobie z tego zdawałam sprawę i też zmusiło mnie trochę do tego, nawet jakby mnie, chcąc, nie chcąc, tak jakby, żeby się przystosować, żeby się nauczyć na przykład pracować z ludźmi, którzy pracują w inny sposób, z ludźmi, którzy myślą też w inny sposób, bo było, były też osoby bardziej techniczne, które po prostu też mają inne tryby pracy, na inne rzeczy zwracają uwagę.
1: To jeszcze te różnice na pewno kulturowe, które gdzieś się pojawiają, one są dosyć istotne w takiej pracy, w takich środowiskach międzynarodowych.
0: Dokładnie, dokładnie tak i to też jest ważne na przykład w moim zespole, to też nie jest tak, że musiałabym z kimś z innego kontynentu czy z regionu pracować, bo na sam mój zespół składa się mnóstwo różnych narodowości, moja menadżerka na przykład jedna jest z Polski, ale druga jest z Rumunii, mój zespół z Niemiec, z krajów w Adriatykach, z Austrii na przykład, z Bałtyków, także naprawdę jest bardzo duża różnorodność nawet wewnątrz jednego małego zespołu, także może takie pojęcie jak właśnie współpracować razem w takich warunkach i jak też może uczyć się od siebie nie tylko tego, co robimy na co dzień, ale też z doświadczeń, które inni mają z innych firm może albo z, z innych krajów, z innych kultur jest na pewno bardzo, bardzo ważne i przydatne.
1: I co jest dla ciebie takim najważniejszym wyzwaniem w takiej współpracy międzynarodowej?
0: Myślę, że dla mnie osobiście właśnie najważniejsza jest dobra komunikacja i wypracowanie takiego sposobu, na który można nawiązać kontakt z każdym, nieważne właśnie w jaki sposób pracuje, na czym się skupia i też móc po prostu razem nad jakimś danym projektem czy inicjatywą pracować. To jest coś, co doceniam właśnie w mojej tutaj roli jako solution Engineera na co dzień, kiedy na przykład pracujemy z dużymi klientami albo z dużymi prospektami i musimy zaangażować bardzo dużo osób. Osób, które są bardziej techniczne, osób, które są bardziej ze świata sprzedaży, czy też zupełnie innych światów, nawet poza salesforcem, tak jak na przykład z firm partnerskich, te osoby pracują zupełnie inaczej. Także taka umiejętność, tak powiem, zebrania wszystkich razem może przebicia tych takich barier, które mogą istnieć na początku, bo się nie znamy, bo nigdy nie mieliśmy ze sobą kontaktu i sprawienie, że wszyscy razem zgodnie współpracujemy i rzeczywiście osiągamy jakieś wyniki, pomagamy temu klientowi dotrzeć tam, gdzie chce, to jest bardzo ważne. Więc to jest jedna perspektywa. Druga, taka może bardziej skupiona na moich osobistych zainteresowaniach, czyli takiej ścieżce bardziej w stronę zarządzania, zarządzania ludźmi i I przywództwa, no to tutaj też to jest bardzo ważne, bo wiem, że jako przyszły menadżer bardzo chciałabym być w stanie móc sprawić, że mój zespół będzie z razem pracował, że ja też będę w stanie się na tyle komunikować z różnymi osobami, że będę mogła je zmotywować albo też zrozumieć, co może nie gra i w jaki sposób możemy sytuację poprawić. No i w Salesforce, ponieważ są role techniczne, są role też bardziej właśnie takie zarządcze, na pewno jest to bardzo przydatna umiejętność. Zresztą nie tylko w Salesforce, ale chyba. Jak
1: w, w każdym zawodzie, tak. dokładnie. Ale, ale wróćmy jeszcze do tego okresu studiów, czyli e, studiowałeś, i tam powiedziałeś, że to było Twoje pierwsze zetknięcie z Salesforcem i dowiedziałeś się od swoich znajomych. E, co oni ci powiedzieli jaka była twoja reakcja na to, że jest jakaś taka technologia Salesforce, co oni ci opowiadali?
0: Mm-hmm. E, tak, no opowiadali mi same pozytywne rzeczy, ale to chyba, to chyba nie ciężko zrozumieć, bo generalnie dużo Salesforce'a, tak powiem wiadomości, które płyną o Salesforce, są bardzo pozytywne, zresztą rysunki i nasze matki tak samo. Ale, ale dla mnie ważne było to, że były to osoby, które rzeczywiście pracowały w Salesforce'ie, bo na przykład zrobili ten staż przez trzy miesiące, Pracowali z przeróżnymi zespołami, bo tak też te staże z tego co się orientuje, wyglądają, że na przykład jest możliwość pracy w, bardziej w sferze sprzedaży przez miesiąc, bardziej w solution engineeringu, po prostu poznania luż, różnych, y, różnych obszarów i oni sami tak jakby mieli styczność z osobami, które pracują w Salesforce i z różnymi rolami. I to co mi powiedziały właśnie o roli solution inżyniera, zaczynając od tego, że w ogóle wytłumaczyły co to znaczy, bo jest bardzo niezrozumiałe pojęcie no To było szczególnie to, że to jest takie z jednej strony takie biznesowe, konsultingowe, no bo rozmawiamy z klientami, staramy się zrozumieć ich strategię, do czego dążą, może z jakimi wyzwaniami się zmagają. Z drugiej strony, jaką mają, jakie mają systemy, jakie systemy może chcieliby ze sobą połączyć, czy muszą połączyć ze względu na naturę ich biznesu. No to to tak jakby... Ta strefa biznesowa i technologiczna się razem łączą w tej roli, bo ja muszę być bardziej osobą techniczną niż osoba ze sprzedaży, bo ja rzeczywiście muszę być w stanie zrozumieć takie szczegóły tych produktów i czy coś jest możliwe, czy nie jest możliwe, ale z drugiej nie jest to coś takiego czysto technicznego, co jest przydatne na przykład w roli jakichś architektów albo deweloperów, bo muszę być w stanie nawet jak już jest, dobiorę te wszystkie Aha. rozwiązania, to tak jak zakomunikować ich wartość klientowi i powiedzieć, że dlatego proponujemy to i to i to, bo uważamy, że pomoże Ci to właśnie sprawić, że ten proces będzie wyglądał tak i nie, a nie inaczej i dzięki temu ostatecznie osiągniesz te swoje cele biznesowe, tą całą swoją strategię, którą zaplanowałeś. Także jest to coś, co było dla mnie wyzwaniem, dlatego że byłam jednak bardziej biznes- biznesowa, strategiczna. No niż. No właśnie, tak,
1: no właśnie, na początku byłaś biznesowo i jak weszłaś wcześniej przygotowywałaś się, nie wiem, robiłaś trailheady i aplikowałaś na to stanowisko, czy może jak weszłaś tutaj do firmy do Salesforce, um, nie um, wiem, nie był wiem. cały proces, proces wdrożeniowy, który ci pomógł wejść na to środowisko. Bo dla mnie jesteś osobiście, jak się kojarzy, i mieliśmy okazję e, tutaj gdzieś współpracować razem, to jest bardziej tą osobą techniczną. Dlatego tutaj podpytuję i to jest dosyć ciekawe.
0: To to jest ciekawe też obserwacje, bo ja bym osobiście o sobie tak nie powiedziała. Na pewno nauczyłam się bardzo dużo, odkąd dołączyłam do Salesforce, ale dalej w porównaniu do na przykład takich osób jak nasi technical architects w w dedykowanym zespole, no to zupełnie nie, 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 nie widzę się jako osoba techniczna, ale cieszę się, że udało mi się tutaj zrobić postęp. Na pewno było to dla mnie wyzwanie, czy wydawało mi się, że to jest duże wyzwanie, ponieważ czułam się bezpiecznie tutaj w strategii, w rozmowach biznesowych, ale w technologii nie i dlatego w ramach przygotowań do roli, a miałam czas na przygotowania, bo skończyłam studia i wiedziałam już, że za dopiero 6 miesięcy zacznę graduate program właśnie w solution engineeringu, miałam okazję zrobić trochę szkoleń i stwierdziłam, że żeby tak nie jest zupełnie nieprzygotowana, no to tak zwykle staram się nie robić, no to zaczęłam się uczyć na Trailheadzie. Bardzo mi się to spodobało, było to bardzo intuitywne. Można tam, jak pewnie każdy wie, kto robi już kilka, kilka trailów czy modułów, można stworzyć po prostu takie ćwiczeniowe środowiska, które wyglądają praktycznie tak samo jak te środowiska, na których my pracujemy jako solution engineers albo później klienci i tam po prostu się pobawić, poustawiać, wszystko porobić to, co w tych szkoleniach jest opisane. I bardzo mi się to spodobało, bo rzeczywiście miałam wrażenie, że się uczę tej technicznej strony i zaczynam to coraz bardziej rozumieć, a dzięki temu też po prostu wartość tych naszych produktów. No i udało mi się z tego, co pamiętam, bo to już jakiś czas temu było, uzyskać status Rangera jeszcze zanim zaczęłam ten graduate program, Ale na pewno, i to też jest ważne, myślę, to nie jest tak, że trzeba już mieć jakąś wiedzę bardzo techniczną, żeby włączyć, aplikować można bez żadnego doświadczenia Salesforce'owego, co też jest ciekawe, bo założenie jest takie, że Salesforce stara się przynajmniej do tego programu mojego i do roli solution engineer'a rekrutować osoby, które na przykład mają pewne wartości, takie jak firma, które interesują się oczywiście technologią, no bo to jest yy, niezwykle ważne, ale niekoniecznie osoby, które już tą wiedzę mają, bo takiej wiedzy typu o naszych produktach, o tym, co, co one robią, jak wyglądają, jak się to wszystko ustawia, co tego każdy może się nauczyć. Bardziej się chyba liczą w procesie aplikacji takie rzeczy typu na przykład ym, taka umiejętność prezentowania, umiejętność komunikacji z ludźmi, umiejętność właśnie nawiązywania relacji, bo to jest tak, to jest jednak ta różnica, kiedy popatrzymy na role bardziej techniczne, że kontakt z klientem jest jedną z podstawowych form interakcji i form pracy. Także nawet jak ktoś by się super na tym wszystkich znał, to bez możliwości prowadzenia rozmów, poznawania właśnie i wypytywania klienta, żeby zrozumieć, z czym się zmagają i czego potrzebują, no bez, bez takich umiejętności komunikacji jest. Byłoby bardzo ciężko.
1: Czyli umiejętności miękkie. Z mojej perspektywy, jak obserwuję pracowników, przynajmniej na początku wchodzą na różnego rodzaju ścieżkę, to bardziej skoncentrowani są na tej ścieżce mocno technicznej i później po jakimś czasie okazuje się, że mają niedobór tej kompetencji miękkiej. Więc fajnie, że mówisz i zwracasz uwagę, że oprócz tych umiejętności technicznych, na które oczywiście trzeba zwracać uwagę, bardzo ważne są te kompetencje miękkie.
0: Tak, na pewno. Myślę, że to jest bardzo ważne i też jeśli ktoś jest zainteresowany aplikowaniem do Salesforce, to jest to też coś w tych rolach takich customer facing, to, coś co jest bardzo ważne, ale myślę, że nie warto się zrażać, jeśli ktoś widzi właśnie tytuł solution engineer e, i nie ma backgroundu mocno technicznego, nie trzeba się zrażać, ten engineer, ja, jakbym mogła, to ja bym zmieniła nazwę tej tak. roli, bym bardziej powiedziała właśnie taki biznes consultant, może, albo business and technical mhm. consultant, engineer, to to nie jest.
1: Okej, okay. no dobra, no to jakbyś mogła, bo pokrótce troszeczkę opowiedziałaś, ale może jakbyś tak przedstawiła, jak twoja praca na co dzień wygląda, nie wiem, dzisiejszy dzień może jest zawarywany, bo też wygospodarowałaś dzień na nagrywanie z nami tego podcastu, ale jaki taki typowy dzień twój wygląda, żeby nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić, na czym polega ta praca.
0: Jasne. Um, także powiem, może zacznę od tego, jak, jak typowo taka praca wygląda mhm. i jak, je, jak zwykle spędzamy większość naszego czasu. I powiedziałabym, że głównie są to może takie trzy główne obszary. Pierwsze dla mnie, bardzo mocno, bardzo dużo czasu spędzam na czymś, co nazywamy account planning, czyli z moimi handlowcami, z którymi współpracuję u nas w regionie, to będą handlowcy, którzy pracują w Polsce, w Czechach, na Bałtykach, w Austrii też troszeczkę. To będzie taka praca związana ze strategiami dla różnych ważnych klientów albo ważnych prospektów, czyli na przykład... Popatrzymy na to, co o danej takiej dużej firmie wiemy. Jeśli są już naszym klientem, to z jakich produktów korzystają, z jakich jeszcze nie. Albo właśnie poznamy lepiej naturę firmy, z którą jeszcze nie mamy żadnego biznesu i spróbujemy zrozumieć, co, w jaki sposób my najlepiej moglibyśmy im pomóc i wtedy planujemy, z kim się skontaktujemy. Ja bardziej w tym pomagam oczywiście, okay. bo to jest proces sprzedażowy, ale pomagam ze względu na moje doświadczenie, ze względu na to, że znam dużo osób z różnych zespołów i technicznych, i nietechnicznych, to jestem w stanie podpowiedzieć, kto mógłby pomóc i po prostu planujemy w jaki sposób, jakie engagementy z tymi klientami chcemy zrobić. Jak już powiedzmy mamy ustalone spotkanie i to jest zwykle po procesie kwalifikacji, to ja jako właśnie solution engineer przeprowadziłabym coś, co nazywamy deep discovery i podczas tego deep discovery ja tak jakby próbuję właśnie poznać ten biznes, próbuję poznać y, obecne systemy, zobaczyć, na czym ktoś też chce się skupić, bo nawet jak mamy wszystko, co, c, czego potrzebują, to niekoniecznie to znaczy, że ta firma jest gotowa to wdrożyć, a nawet jak jest gotowa, no to może nie wszystko od razu, tylko są no jednak prawda. jakieś priorytety i, i też jakiś zwrot z tej inwestycji chcą w najbliższym czasie zobaczyć. Więc żeby się na coś takiego przygotować, bardzo często y, właśnie badam sama taką firmę, wchodzę na ich strony internetowe, mhm. może znajduję ich w różnych raportach branżowych. Też patrzę na to, czy jacyś inni, jakieś inne firmy, może ich konkurenci byli już naszymi klientami, czy nie. Też próbuję zrozumieć właśnie o czym rozmawialiśmy w tamtych przypadkach i przygotowuję serię różnych pytań i też tematów do omówienia na podstawie tego, co sama byłam w stanie znaleźć. W Salesforce na szczęście jest mnóstwo różnych materiałów, które mamy do dyspozycji. Są na przykład eksperci od, powiedzmy, branży motoryzacyjnej i to jest coś, czym dzisiaj się akurat rano zajmowałam, zaraz przed tym spotkaniem, także spróbowałam po prostu skontaktować się z odpowiednimi osobami albo też przeglądać te materiały, które już są, gdzie na przykład widzę, o co warto zapytać, rozmawiając z takim konkretnym rodzajem klienta czy rodzajem firmy. No więc to już wszystko powiedzmy przeprowadziliśmy, tak rozmowę, mamy mnóstwo informacji i wtedy jest pytanie, co robimy dalej, czyli albo może to być spersonalizowana demonstracja i tak chyba większość osób sobie wyobraża właśnie pracę solution engineer'a, że na podstawie tych wymagań zbierzemy razem z moim zespołem tak jakby taką wizję na to, co im chcemy zaoferować, co ma największy sens i ja wtedy zbuduję na przykład w takim środowisku, które mamy dostępne, taką prezentację, spersonalizuję ją, ustawię kilka funkcji. Albo to tak nazywany
1: sobie... proof of concept, tak? Żeby no, podać.
0: można tak powiedzieć, tylko to nie jest za, zaawansowane, to jest bardziej coś w naszej ale nie jest to bardzo techniczne, jest to w zasadzie tylko na podstawie y, click not code, mhm. czyli to sama sama ustawić bez kodowania. Jeśli potrzebujemy uwzględnić jakieś takie bardziej zaawansowane rozwiązania, na przykład CPQ albo jakieś takie nasze szczególne moduły, to też często angażujemy solution engineerów, którzy się w tym specjalizują. Nie zawsze mamy do nich dostęp, albo w ogóle są w Salesforce'ie w naszym regionie, ale często są, więc na przykład do CPQ ktoś inny mógłby zrobić tak. albo tą część, mhm. albo temu, no i później to zaprezentujemy, ale myślę, że to co ważne to to, żeby też zdawać sobie sprawę, że to zależy wszystko od tego, na jakim rynku pracujemy, na przykład w, w Wielkiej Brytanii, ponieważ to jest taki nasz, nasz taki największy, gdzie mamy też bardzo duże zespoły, to tam każdy solution inżynier jest skupiony albo na konkretnym produkcie, na przykład Service Cloud, albo na konkretnej branży, na przykład mam znajomych, którzy pracują tylko w branży high-tech, a ja ponieważ, i to może jest dla Was bardziej też interesujące, no tak. ponieważ jest, rozmawiamy po polsku i bardzo jak to po... w Polsce
1: wygląda, tak? Jak ten Dokładnie. rynek polski wygląda?
0: O, o Europie Centralnej i Środkowej, co tutaj nie mamy jeszcze jako Salesforce, mimo, że bardzo rośniemy, to jeszcze nie mamy aż tak powiedzmy skomplikowanej struktury, jak w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech i dlatego ja na przykład zajmuję się bardzo dużo też współpracą z naszymi partnerami lokalnymi, którzy mają swoich solution i swoich handlowców, albo na przykład zajmuję się dużo szerszą gamą różnych produktów i branż. Więc moim zdaniem jest to bardzo interesujące, też wynika po prostu z charakterystyki naszego rynku, ale na pewno bardzo dobra okazja, żeby się bardzo dużo nauczyć w krótkim czasie.
1: No, tego jest bardzo dużo, plus jeszcze znajdujesz czas, chodzisz, korzystasz z okazji i odpowiadasz na zaproszenia różnego rodzaju community, chociażby naszego ostatni czwartek, więc tutaj Tanty. podziwiam, Tanty. jak ty Tanty. na to wszystko Tanty. znajdujesz czas, tak, więc tego jest bardzo dużo. Bardzo fajnie, bo wspomniałaś o rynku tutaj polskim, Jakbyś mogła ogólnie powiedzieć, bo jakby powiedziałeś, że tak jakby Salesforce nie jest aż tak zaawansowany, jak czy to Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, Cały czas ten rynek Salesforce rośnie. Na pewno niektórzy zastanawiają się, czy w ogóle mam jakichś klientów, czy ktokolwiek korzysta w Polsce z Salesforce.
0: Tak, myślę, że jest to bardzo dobre pytanie i też coś, o czym warto na pewno rozmawiać i zdaje niektóre mity obalać. Jesteśmy obecni w Polsce coraz bardziej, też bardzo mocno nad tym pracujemy, żeby pozyskiwać polskich klientów. Dlaczego, Dlaczego w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech to jest bardziej zaawansowane? Myślę, że to wynika z wielu rzeczy, na przykład po prostu z... Z momentu, kiedy temat całej digitalizacji firm się pojawił, też oczywiście z ilości pieniędzy, które były dostępne na inwestycje w firmach, u nas to troszkę później się stało, ale według raportów, które też często czytam, wynika jasno, że po prostu firmy polskie chcą się digitalizować, ten proces jest przyspieszony, teraz też oczywiście ze względu na pandemię bardzo dużo firm zaczęło sobie zdawać sprawę, że bez systemów takie jak CRM nie będą w stanie po prostu być na na czele swojej branży, na czele swojego rynku i i, i pracować i się też rozwijać w przyszłości. Także to nam bardzo pomogło. Mamy obecnie klientów w w, w, w bardzo różnych branżach, o czym na przykład Często, często rozmawiamy to takie tematy typu marketing takie tematy typu e, commerce, czy jest to B2B czy B2C commerce, ale też oczywiście największą grupę tutaj i to nie tylko dużych klientów, ale też mniejszych że tak powiem interesuje nasz, podstaw, nasz podstawowy produkt, czyli Sales Cloud czy Service Cloud, czyli taki tutaj można powiedzieć oferty czy w nasze portfolio związane z zarządzaniem informacjami klientów do takich celów sprzedażowych i do celów obsługi klienta. To bym powiedziała jest taka podstawa i to tak jak mówię jest też coś, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko dla dużych firm, bo czasami jest takie właśnie przeświadczenie, że Salesforce jest bardzo skomplikowane, że tak dużo tego wszystkiego tam jest, jest też do, jest stosunkowo drogim produktem, więc dlatego nadaje się tylko dla większych firm, ale mamy bardzo korzystne też pakiety i rozwiązania dla małych firm, nawet takich najmniejszych, które tylko kilka licencji by od nas wykorzystały i to, co jest myślę bardzo dużą zaletą faktu, że jest to jednak platforma, na której te wszystkie rozwiązania są, to to, że każda firma może sobie po prostu aktywować dane usługi czy dane produkty, kiedy chce. Czyli jeśli jesteśmy gotowi na razie jako firma tylko na to, żeby zarządzać procesem sprzedaży, ale na przykład wiemy, że za rok czy za dwa będziemy chcieli włączyć w to, czy na przykład poszerzyć zespół obsługi klienta czy marketingowy, to mamy taką możliwość i to, że teraz zaczniemy od czegoś małego nawet sprawę, że jest, jesteśmy lepiej przygotowani, bo to wszystko będzie na tej samej platformie, nie będzie wymagało jakiegoś takiego bardzo skomplikowanego, bardzo skomplikowanej zmiany systemu czy dodatków, tylko po prostu to tak. będzie taki logiczny proces. Tylko Także co to...
1: mówisz, to, to, to ci przerwę, bo obalamy kolejny mit, bo kojarzy się szczególnie te osoby, które pracują gdzieś tam wiesz, w większych firmach, nie jako deweloperzy, analitycy biznesowi, w większości są duże wdrożenie dla firm się kojarzy, że jak Salesforce to do dużej firmy, a to jest ciekawe, że mówisz, że to jest jakby modułowe i też małe firmy są zainteresowane i wdrażają i co ciekawe, mówisz o tych wdrożeniach, że również one są w Polsce dla małych firm, więc to jest interesujące zagadnienie też.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, coś co warto zrozumieć, też nawet jak ktoś, że tak powiem, nie wierzy, to można popatrzeć też na to, że mamy dużo projektów na przykład z fundacjami, u których pomagamy wdrożyć właśnie takie rozwiązania, dajemy im po prostu licencję, żeby korzystali do do celów, nad którymi pracują i to najczęściej nie są duże organizacje, tylko to też są małe organizacje i jak widać jest to jak najbardziej możliwe nawet jak się nie ma jakiegoś ogromnego zespołu Salesforce'owego czy zespołu po prostu informatycznego wewnątrz firmy, da się to ustawić. Salesforce jest też taką platformą, która pozwala właśnie samemu różne rzeczy ustawiać. Ja jako administrator też bym mogła tam trochę rzeczy pozmieniać, nie potrzebuję do tego jakichś specjalnych umiejętności. Ale jest to ważne i też jeśli chodzi o te wdrożenia, to co moim zdaniem jest bardzo ważne, to to, że mamy mocną, ma mocny ekosystem partnerski, szczególnie w Polsce, w naszym regionie jest bardzo dużo różnych opcji, dlatego firmy, które się decydują na korzystanie z Salesforce, albo mogą skorzystać z usług dużych firm, firm, firm consultingowych, które zwykle mają albo więcej doświadczenia, albo po prostu więcej osób, które są w stanie zaangażować się w duży, skomplikowany projekt, ale też z z mniejszych firm, które się równie dobrze znają, też mają doświadczenie, ale może są po prostu bardziej i cenowo i może ze względu na lokalizację też dostępne. Także jak widać jest dużo opcji i jeśli chodzi o nasze produkty, czy nasze rozwiązania, ale też jeśli chodzi o wdrożenia, także myślę, że Jesteśmy coraz lepiej przygotowani i mamy, zdobywamy po prostu coraz silniejszą pozycję na rynku. Dobrze,
1: a może byśmy powiedzieli o jakimś przykładzie, bo może ktoś nas słucha, może właściciel jakiejś małej firmy, może kojarzy mi więcej, co to jest Salesforce i tak się zastanowi, ok, może to jest dobry pomysł, ale w czym by mi Salesforce pomógł, tak?
0: Mm-hmm.
1: Byś mogła podać jakieś dwa, trzy przykłady, dlaczego może warto zainteresować się tym produktem.
0: Jasne, jest to bardzo dobre pytanie, i, ale tutaj ja jako solution engineer, jako ktoś przyzwyczajony do właśnie tutaj poznawania strategii i, i, i celów i problemów, myślę, że odpowiedziałabym na to pytanie pytaniem i po prostu starałabym się zrozumieć na czym jako biznes staramy się skupić, bo to jest myślę naj, najlepszy sposób i w większości przypadków będziemy w stanie po prostu zaoferować jakąś wartość dodaną, więc nieważne czy staramy się jako firma polepszyć wyniki sprzedażowe, czy i na przykład usprawnić sprzedaż, zautomatyzować sprzedaż, sprawić, że nasze zespoły nie będą spędzać połowę swojego czasu na przykład wprowadzając dane do systemu, albo uaktualniając kalendarz, albo wysyłając mailem jakieś tam dokumenty, tylko postaramy się, żeby skupiali się na tych najważniejszych w zadaniach typu budowanie długoterminowych relacji z naszymi klientami albo prowadzenie jakichś analiz i też usprawnianie systemów. Jeśli przejdziemy do marketingu na przykład, bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć które kampanie marketingowe, które prowadzimy, rzeczywiście przynoszą zyski i przekładają się na to, że osiągamy wyniki sprzedażowe. Więc to, co korzystanie z Salesforce nam umożliwia, to po prostu przeprowadzenie takiej analizy i to wszystko dzięki temu, że pracujemy na zasadzie platformy. Więc to, co nam Salesforce, ta ta, może architektura, umożliwia to czerpanie informacji z innych działów i wykorzystywanie ich do naszych celów. Tak samo na przykład popatrzmy na dział obsługi klienta. Bardzo często jest to Jest to taka trochę odosobniona funkcja, często to też też jest coś, co jest outsourcowane w ogóle do innej firmy, ale tak nie musi być. Możemy, mimo tego, że pracujemy właśnie trochę już później w tym procesie, czy na tej ścieżce życia klienta, możemy także korzystać z informacji, które zostały zebrane wcześniej, czy to od marketingu, na przykład z jakiej kampanii do nas trafił dany klient, czy ze sprzedaży, jakie produkty ostatecznie od nas kupił, możemy to wykorzystać, żeby Spersonalizować naszą komunikację i na przykład w przypadku, kiedy pojawi się problem albo jakieś zapytanie, z jednej strony, spersonalizować właśnie naszą wiadomość, zapytać, dowiedzieć się więcej, ale też z lepszym kontekstem, ponieważ mamy dostęp do tych wszystkich informacji, a z drugiej strony nie musimy być tylko takim działem, który właśnie rozwiązuje problemy i takim cost center, jak to nazywamy, ale też dzięki temu, że mamy rekomendacje związane ze wszystkimi danymi, które są u nas na platformie, możemy na przykład też spróbować coś sprzedać dodatkowego. Jeśli na przykład widzimy, że ktoś często zgłasza się do nas z podobnymi problemami i coś, na co mamy dodatkową usługę, to na przykład możemy im zaoferować słuchaj, dlaczego nie skorzystasz z naszego premium support? Będziesz miał po prostu o wiele lepszy dostęp, o wiele lepszy czas reakcji, o wiele lepszą pomoc i to Tobie też usprawni biznes. Także naprawdę moim zdaniem największa siła jest w tym, że po prostu wszystkie dane są zebrane w tym samym miejscu, dzięki temu ta nasza analityka skupiona na konkretnych celach konkretnych działów jest też o wiele bogatsza, bo po prostu korzystamy z większego e, zasobu e, informacji, także to jest na pewno bardzo ważne, no i to, że każdy dział powiedzmy, może zoptymalizować swoje procesy w taki sposób, że może zautomatyzować część zadań, a skupić się na tych bardziej kompleksowych. I wtedy rzeczywiście to ma sens zatrudnianie ludzi, którzy są dobrze wykształceni, mają dużo doświadczenia, mają duże umiejętności, bo pozwalamy im nie spe- spędzać połowy swojego czasu na. Takich zadaniach, które po prostu system może sam zrobić, tylko pozwalamy im się rozwijać, też, zajmować się nowymi wyzwaniami, budować te relacje, które wiadomo, w każdym przypadku są inne. Także jest to coś też dobrego dla, dla rozwoju pracownika. Myślę, zatrzymania po prostu pracowników w naszej firmie. Ale to już jest. Są takie to jest tematy, temat, tak. ten, że że moglibyśmy tak. o tym rozmawiać cały tak. tydzień.
1: I przede wszystkim za tym idzie też zwiększenie jakości tak, usług naszych świadczonych jako firma, tak. więc to też jest coraz ważniejsze, szczególnie przy tej konkurencji firm, jakie mamy. Dokładnie. I tutaj postawimy kropkę i zakończymy pierwszą część naszego spotkania. A w drugiej części zapytamy Ninę o porady dla Was, specjalnie dla osób, które chciałyby się przebranżowić i wejść w świat IT. Jak najlepiej rozpocząć pracę z Salesforceem, jak zacząć naukę. Oraz też przejdziemy do części troszkę bardziej prywatnej, gdzie Nina opowie o swoim hobby, czy co lubi robić w wolnym czasie.
0: Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie.
1: Coffeeforce.pl